0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Du musst mir sagen, wenn ich auf den Sender gehe, ne? Ich ignoriere dich dann einfach. Okay. Sind wir schon drin? Ich glaube, wir sind schon drin, ne? Lieber Lars, frohes neues Jahr und äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Genau, gesundes Neues an dich, Falk, an alle anderen auch. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Sonntag, der 2. Januar 2022. Das sind so diese ersten Tage, wo man sich immer verschreibt, wenn man das Datum irgendwo draufschreiben muss. Das ist das bei dir auch so?
1: Äh, kenne ich, kommt mir sehr bekannt vor. Das war damals immer ähm, im Studio schwierig, wenn ich dann Quittung schreiben musste und dann permanent das falsche Datum drauf hatte und dann bah, also diese Durchschreibquittung, das war dann echt immer bah. Ja. Aber ja,
0: kenne ich, kommt mir gut, kommt mir bekannt vor. Sehr schön. Wir sind heute gar nicht so lange unterwegs, glaube ich, mit unserem Thema. Werden wir sehen. Das sagen wir vorher immer und dann wird es doch wieder lange mal gucken. Ja. Ich freue mich aber sehr, weil du hast da ein Foto angeschleppt, was in äh, mehreren Etappen bei mir äh, funktioniert hat oder was mhm. vielleicht auch ein paar Etappen brauchte, um zu funktionieren. Ähm, genau. genau. Voll geil. Möchtest du mhm. äh, einen ersten Blick beschreiben? So, dann erzähle ich dir mal, was ich gesehen habe irgendwie. Oder wie hast du es gefunden? Vielleicht fangen wir mal so an.
1: Ähm. Ich schiebe noch was von weg. Herzlich willkommen zu Editor's Choice. Heute ist ja der Sonntag, wie der Fall gerade sagte. Und heute geht es ja wieder um die Besprechung des aktuellen Neuzugangs in die Editor's Choice-Liste. Das ist ja eine Fotoliste innerhalb der Foto-Community, wo wir äh, Fotos präsentieren, ähm, die weit ab vom Mainstream äh, exemplarisch bei uns bestimmte Sachen ausgelöst haben, die wir toll finden, die wir fotografisch toll finden und die halt entsprechend ähm, doch ein bisschen anders sein können als, als das, was man sonst so in der Fotocommunity findet. Und genau, da haben wir heute ein Foto, ähm, was ich unglaublich spannend fand, weil ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ähm, es hat bei dir an mehreren Etappen äh, was ausgelöst. Das war bei mir beim Entdecken des Bildes auch so bin nämlich so durch die Fotolisten gehuscht und gescrollt und man kann ja im Prinzip schön durch diese Übersichtslisten ähm, durchscrollen und, und Fotos, die einen dann anspringen, die guckt man sich größer an und ich dachte so, als ich die Liste so gesehen habe, ach, ein Wischfoto eines Waldes in schwarz-weiß, das ist ja spannend, das gucke ich mir mal an. Man kennt das ja, so diese, diese Fotos, wo man die Kamera dann im Prinzip ähm, von oben nach unten bewegt oder von unten nach oben während der Aufnahme und sich dann so diese Baumstämme als Striche wiederfinden und die Kronen und, und das Ganze drumherum so irgendwie verwischt ist, dass man da so einen etwas surrealen, abstrakten Eindruck bekommt von diesem Wald. Und ich dachte, okay, machst du mal auf. Und dann habe ich das Foto so vor mir und denkst du, so, nee, das ist kein Wald. Das ist, ein, das ist ein Campingplatz, das sind Wohnmobile irgendwie im Wald. Und dann dachte ich irgendwie beim, auf den dritten Blick, nee, das sind keine Wohnmobile, das sind Boote. Und irgendwie sind das so die Masten der Segelboote und das unten ist Wasser. Also es waren so, so mehrere Etappen, wie sich das Bild für mich erschlossen hat. Und ähm, das fand ich unglaublich spannend, ähm, gerade auch in der Umsetzung, in diesem etwas alten Look, in der Bearbeitung, die sehr alt ist. Und, genau, und ähm, von daher äh, war das eine sehr witzige äh, ja, Art und Weise, wie ich dieses Bild für mich entdeckt und erschlossen habe. Und äh, du hast ja auch gerade gesagt, das löst irgendwie oder hat äh, erreicht dich in verschiedenen Etappen. Äh, War es da jetzt ähnlich bei dir oder, oder was meinst du mit verschiedenen Etappen?
0: Ja, genau, also ist es ist ja so, dass wir von allen möglichen Richtungen äh, Bilder hingelegt bekommen und äh, in dem Fall äh, kam es dann von dir, ich weiß das gar nicht, du selber rausgesucht. Ja, ne, hast du. Jedenfalls das, äh, ja. kam das Bild auf den Tisch so und dann dachte ich so im ersten Moment, ohne dass ich User-Zusammenhang irgendwas kannte, dachte ich so, hm. Das ist jetzt sehr, also es, war, es lag auf dem Tisch, ne? ich habe es noch nicht groß gemacht, ich habe es nur so in so einer Auswahl gesehen, muss man dazu sagen, also sowas, so eine Vorschau quasi und, und habe es aber direkt wahrgenommen und habe direkt gedacht, das ist voll geil, weil ich finde so abstrakte Sachen, da verfange ich mich sehr schnell drin, aber was zum Geier soll ich darüber reden und mein erster Kommentar war, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich ihn ausgesprochen habe oder nur gedacht habe, hm was soll ich darüber reden. Mhm. Ja, weil das sind so Bilder, da gucke ich zehnmal hin, zwölfmal hin, die finde ich auch, ähm, obwohl sie oftmals unruhig sind, solche Wäsche äh, gucke ich oftmals ganz, ganz häufig hin. So. Und äh, ja, das also dieses dieses Bild hat mich so ein bisschen... Ich hatte ein bisschen Angst vor der Sendung, weil ich dachte, was soll ich denn, was soll ich denn damit da mit dem Lars sprechen? Da sagen wir dann, dass das irgendwie beruhigend ist und dass wir abstrakte Fotografie mögen und dann haben wir da so Bäume oder irgendwie sowas. Ich habe mir aber nicht mal mehr, und das ist ähm, was, wo ich schon wieder was gelernt habe hier im Podcast, ich habe nicht mal mehr stärker, tiefer, intensiver hinterfragt, äh, was jetzt da irgendwie zu sehen ist, sondern ich habe es irgendwie so in eine Schublade gepackt und ich hasse ja Schubladen eigentlich, ne? und pff, mir passiert, scheinbar. Und irgendwann, dann habe ich es mal aufgemacht. Ich weiß gar nicht. Du bist dabei geblieben, genau. Wir haben so ein paar Ideen hin und her geworfen, haben so in der Gruppe überlegt, was, was könnten wir jetzt nehmen und so. Und quasi während dieser redaktionellen Zeit habe ich auch immer mal wieder so ein paar Sachen so hingeschoben, die ich dann vor das Bild geschoben habe, glaube ich. Unterbewusst ist mir nachher so aufgefallen, dass ich Werbung gemacht habe für irgendwie alles mögliche andere. Und du hast in allen möglichen Bereichen geschoben dich schieben lassen. Aber das Bild ist immer wieder lächelnd oben aufgelegt. Ja. Und ich dachte, scheiße. So, dann habe ich es irgendwann mal aufgemacht und habe gedacht, soll ich darüber reden. Und dann habe ich gedacht, ne. Und habe erstmal aus dem Wald ähm, solche, solche Masten gemacht. Und dann passierte was, womit ich echt nicht gerechnet hätte. Äh, es kam mir ja bekannt vor. Aber es ist ja so abstrakt, dass ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Was soll denn das? Ne? so. Und ich, mir ist auch gar nicht ganz klar, by the way, wie das entstanden ist. Also was wir sehen, sind äh, diagonale äh, Quatsch. Wie heißt das? Äh, Senkrechte. Vertikal, vertikal. Vertikal, das Wort habe ich ja. gesucht. Verdammt, vertikale Striche. Das ist das Erste, was du irgendwie wahrnimmst, obwohl die gar nicht das gesamte Bild ähm, bekleiden. Mhm. Aber diese vertikalen Striche mhm. war das Erste, was ich wahrgenommen habe und was ich irgendwie für einen Birkenwald oder so gehalten genau. habe. Genau, genau. Weil weiß, ne? So. Ja. Und dann sage ich plötzlich, ey, da unten sind Boote. Also beziehungsweise das sind alles Boote, das sind halt die Masten, aber da unten sehe ich halt äh, den Rumpf von 1, 2, 3, 5, 18, 20 Booten, sehe Wasser und dann ist da ein Wald und dann habe ich aber erkannt, ey, das sieht aus wie eine Steilküste und dann habe ich so gescrollt und dann sah ich tatsächlich Porto Cristo als mhm. Kommentar, also nicht als Kommentar, sondern als Bildbeschreibung, der Titel ist 6, <lacht> also die Zahl 6, aber Porto Cristo als Bildbeschreibung. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil genau da habe ich schon mal gestanden und war unfassbar fasziniert von diesem Ort. Aber den Ort in eine solche düstere, schwarz-weiße Sprache übersetzt zu sehen und dennoch zu erkennen, das fand ich halt richtig geil. Und mhm. somit bin ich dann von ganz viel Verweigerung und Schubladendenken, was exakt dem entspricht, was ich niemals möchte, in eine Neugier gerutscht, um dann so einen richtigen Flash zu kriegen. Das ist so ein bisschen wie wie, wie mich Dinge auf den zweiten Blick immer wieder faszinieren. Hm. Menschen, die ich erst doof finde, die ich erst nicht gesehen habe oder so. Das ist genauso dass die irgendwann so, hey, wow, krass, wie konnte ich das übersehen. Und äh, Porto Cristo, ich weiß nicht, kennst du Porto Cristo, Lars? Äh, ich selbst war noch nicht dort, nein. Porto Cristo ist ähm, auf Mallorca. Jetzt muss ich mal kurz Genau, da war ich schon
1: Wir haben aber Porto Cristo,
0: glaube ich, weiträumig umfahren. <lacht> <lacht> Porto Cristo, ich glaube, das zählt als aus. Küste. Mallorca steht ja so ein bisschen schräg. Ja, mhm, ja. Ich glaube, es ist der Ostküste. Ne? Ja. Ich war mal in Calaradiada und in Cala ähm, Calamior durfte ich damals. Ich war erst 19, da darf man nach Calamior fahren. <lacht> <lacht> Calamior Cala hatte irgendwie mega Discos, Bettenburgen, Party- und Cocktailbars so. Hm. So waren wir aber irgendwie nie. Also die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, waren so nicht. Und meine damalige Freundin und, und, und enge Freunde. Wir sind zusammengefahren zu, jetzt lass mich mal überlegen, zu sechs, glaube ich, ne? Wir waren zu Wird das sechs, passen, ne? da, nee ich war ja nicht mit ihr mit, wir waren zu acht, ach, however, jedenfalls war das eine geile Truppe und eine sehr innige Truppe und wir sind jetzt nicht so, dass wir da immer jede Woche irgendwo oder jeden Tag in irgendwelche Diskos gehen, also haben uns Ausflüge gesucht und da gab es den Ausflug mit so einem Glass-Bottom-Boat, was ja auch wieder so mhm. sehr touristisch ist, ja. zu den Cuevas del Drach, das sind so unter K K Kofs, Kervis, Cuevas del Drach, heißt es so, oh Gott. Das sind so unterirdische Höhlen und die mhm. sind halt in Porto Cristo und die Anfahrt war schon total schön, weil wir uns halt wegbewegt haben von diesem, von diesem Calamillo bettenburgen ding und die Anfahrt, die Einfahrt in den Hafen von Porto Cristo hat mich wirklich stark berührt, weil das so eine schöne, kleine Bucht ist und, und macht so eine große Kurve irgendwie, es war wirklich super, super schön und, ähm, ja da sind wir nicht nur bei diesen Cuevas der Drach gewesen, sondern hatten auch noch eine ganze Menge Freizeit und in diesem Yachthafen hast du einen so einen Blick, wo du im Hintergrund halt, ähm, ja, so eine, ist das, nennt man das Klippe? So ein...
1: -Klippe, so ein, klippe Ja,
0: so, so ein Berg halt direkt am Wasser siehst und da oben stehen halt so ein paar Villen drauf. Es mhm. ähm, war für mich irgendwie ein besonderer Ort. Ich war, ich war halt nur einmal dort, tatsächlich, aber äh, der hat sich festgebrannt und wenn es so um Mallorca geht, dann erzähle ich ganz gerne von Porto Cristo, weil ich da total gefesselt war. Mhm. Und das jetzt mal, also Puerto Christ, Porto Cristo, nicht Puerto, Porto Cristo steht für mich für blaues, hellblaues maritimes Wasser, für grüne äh, Hänge, für weiße Boote, für so. Und das jetzt mal so düster zu sehen und trotzdem zu erkennen,
1: Chapeau. Ja, ich glaube, das, das ist auch eine so eine Stärke von, von, von dem Foto, dass du halt genau so einen touristischen. Ort, der halt der halt äh, üblicherweise halt wirklich so mit mit diesem blauen himmel blaues Wasser und mhm. die boote und alles schön kontrastreich und schön weiß und, und ähm dargestellt wird dass man dort ähm, einfach einen ganz anderen weg wählt. Um, um das mhm. Ganze zu abstrahieren, um einfach zu gucken. Ähm, ich verschleier das, man erkennt zwar, dass es halt ein Boot ist und, 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 und ein Hafen und ähm, man liest auch, wo das ist, aber man hat jetzt die Möglichkeit halt, gerade wenn man schon mal dort war, seine eigenen Erinnerungen äh, wieder hochzuholen, also dass man jetzt das gar nicht sieht, da ist jetzt die und die Villa und ja die und die Verglasung und das ist ein tolles Dach und da ist noch ein Pool, also dass man sich weniger von diesen Details ablenken lässt, sondern dass es halt so um um das Ganze an sich geht, ja, mhm. also dass man das so ein bisschen in, im Dunkeln hat und dass man eher so die, die eigene Fantasie äh, anregt, wenn man dort gewesen ist, beziehungsweise auch die Fantasie des Betrachters, äh, der sich jetzt im Kopf so diese Hafenlandschaft, äh, diese Hafenlocation zusammensetzt. Ja, so völlig, völlig willkürlich. Also ja, ich hätte jetzt auch gedacht, okay, da oben stehts. du sagst, da oben steht eine Villa. Ich hätte jetzt gesagt, da oben ist vielleicht irgendwie so eine Holzhütte, äh, die über diesen Hafen guckt. Und ähm, ob das jetzt so richtige äh, Hightech-Segeljachten sind oder ob das so eher so, so Fischerboote mit Holzplanken kann man jetzt in, der, in dem Foto nicht wirklich erkennen, einfach auch durch die Bearbeitung. Das heißt, das lässt extrem viel Spielraum ähm, für den Betrachter, ähm, sich halt da seine eigene Welt zu basteln und einfach dann Fantasie und Kreativität ähm, freien Lauf zu lassen.
0: Ja, ich ähm, gucke gerade mal selber. Es gibt nämlich dort Villen wie Hütten. Ich, ich habe gerade parallel gegoogelt. Also ich schicke dir mal einen Screenshot. Ich glaube, das ist der Hügel dahinter. Guck mal drauf. Das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Aber ihr könnt, wenn euch das wirklich interessiert, Porto Cristo einfach mal in der Bildersuche googeln. Und der Kontrast ja. zu dem, was ihr findet. Guckt ihr mal die Farbe des Wassers an. Und <lacht> diese, diese Häuser, Villen ist vielleicht gar nicht so richtig. Weiß ich, Kafinkas weiß ich nicht so. Ja. Das ist halt alles hell. Und, und, und es, es ist ein bisschen wie mit unserem Bild von Paul Hiller neulich. Es wirkt, also Porto Cristo wirkt so ein bisschen unanständig, unbeschwert auch. Mhm. Weißt du, so jetzt gerade in so Zeiten Covid, alles ist irgendwie so ein bisschen schlimm und, und grundsätzlich mit einer eine Grundlast irgendwie beseelt und Porto ja. Cristo ist so, ne? Und dann aber dieses düstere Bild davon, ich schon geil.
1: Aber es ist genau das, was ich meine. Also jetzt hast du halt so dieses typische äh, Katalog-Touristenfoto hm. ähm, und, und, und du guckst dir dann eher, also, also wahrscheinlich guckst du es dir gar nicht so lange an, ja weil du hast das schon tausendmal gesehen. Ob das jetzt der Hafen ist oder ein anderer, ist ja völlig egal. Aber so dieses türkise Wasser, eine Villa, eine Steilküste, ein bisschen Strand, irgendwie äh, südländisch, Mittelmeer, okay, gut, abgehakt, nächstes Foto, so. Und, und bei dem äh, Schwarz-Weiß-Bild ähm, übrigens von Rübe, so heißt der Account in der Photo community äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, da, also man muss sich das Bild im Endeffekt zum einen erarbeiten und ähm, kann selber die Fehlstellen sozusagen mit seiner Fantasie füllen. Ja, Und, und das macht, glaube ich, viel, viel mehr mit einem selbst, beziehungsweise halt ähm, lässt auch den Blick äh, länger verweilen. Also zumindest der, der sich darauf einlässt. Ich glaube, ja. das, das ist dann noch so, eine, so ein Punkt, der da noch im Raum steht. Ähm, Lasse ich mich drauf ein? Gucke ich mir das wirklich genauer an und ein bisschen länger? Oder sage ich, oh, was ist denn das für ein Quatsch? Und äh, wisch dann zur Seite oder geht da zum nächsten Foto? Hm. Von daher. Das
0: ist, passt äh, so ein bisschen zu der experimentellen Sicht. Also wenn ich kurz ein bisschen rauszoomen darf, mit Blick auf das Portfolio an sich von rüber, ähm, sind die Zahlen ja so ein bisschen durchnummeriert. Das hatten wir ja schon angedeutet. Und ähm, na, hier ist noch eine... Englische Telefonzelle, die gehört da nicht dazu und plötzlich kommt die Eins, genau. Und ich kann nicht ausmachen, an welcher Stelle, ich sage mal, sie, ist das überhaupt sie? Ich weiß es weiß ich nicht. ich gar nicht. Ich glaube schon, ne? Müssen vielleicht mal parallel gucken, damit ich nicht so völlig bescheuert hier im dunklen äh, vielleicht. Nee. Okay. Ähm, ich sage sie, verzeihe es mir, wenn du ein R bist. Die Rübe
1: wäre ja wär sogar richtig.
0: Ich, ich finde die Fotografie auch, und das ist übrigens ein Kompliment, wenn du ein Mann wärst, äh, weiblich. so In irgendeiner Form, Bauchgefühl. Ich finde ich find diese Fotografie sehr gefühlvoll. So wenig statisch, wenig Bildgestaltung. Das heißt nicht keine oder schlechte Bildgestaltung, sondern der Fokus liegt woanders. So. Mhm. Und ähm, ich sehe <lacht> zum Beispiel ein Polaroid, welches defekt ist. Was trotzdem ausgewählt wurde. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man sich sowas konstruiert in der Bildbearbeitung. Es gibt dort aber andere Bilder, auch das, was wir jetzt ausgewählt haben, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich digital fotografiert und bearbeitet. Vielleicht ist es auch analog fotografiert und digital bearbeitet. Keine Ahnung, aber ich kann all das nicht so richtig abschätzen von dem, was ich da sehe. Ja, Wobei, ja. wenn ich jetzt mir die Foto-Community zur Hilfe nehme... Hochgelang, Youth Connection zum Thema Kleinbild, analoge Fotografie. Ah, okay, dann wird es wohl analog sein. Ähm ich finde die Experimentierfreude daran total geil. Das, das kann ich total gut leiden. Nicht nur an diesem einen Bild, sondern wenn man sich die ganze Serie anguckt, ähm, dann war, wenn man davon ausgeht, dass die Zahlen sich auf Porto Cristo oder zumindest diesen Tag beziehen. Ja, sind es neun Bilder. Lass mich mal gucken, ob die Nummer neun auch Porto Cristo ist. Der Fotograf, da ist ein Leuchtturm, den ich nicht kenne. Naja, vielleicht war es auch Mallorca am Ganzen, keine Ahnung. Aber es ist so eine hm. kleine Serie von 1 bis 9, wo kein Bild dem anderen gleicht. Nicht eins stimmt nicht ganz. Zwei gleichen sich, halbwegs. Ja, zwei gleichen sich. Ansonsten gleicht kein Bild dem anderen und es ist hochexperimentell und ich hatte ganz früher mal einen Profiltext in der Fotocommunity da habe ich so in etwa beschrieben, dass die Suche nach dem richtigen Stil in meinem Glauben einem Irrweg entspricht, weil doch die Gefühle eines Tages oder die Bilder eines Tages so unterschiedlich sind, wie die Gefühle am Tage, an, der Tage, an den Tagen meines Lebens, also ich habe das versucht so ein bisschen umzusetzen auf das, wie man sich so fühlt und was so los ist und es ist ja jeden Tag was anderes los mhm. und ich feiere das gerade sehr dass ich im Portfolio schon einen zueinander passenden Tja-Vibe sehe, wahrnehme und trotzdem ganz viel Experimentelles und jeder Tag ist anders, nicht nur in dem, was fotografiert wird, sondern auch wie, Langzeitbelichtung, ja. Kleinbild, Polaroid, drin rumgemalt, drauf rumgekratzt, also völlig geil. Genau, Mal ein Kompliment. Ja, und
1: spannend finde ich auch, dass man dann so Phasen sieht Also ich glaube, die letzten Fotos jetzt Das ist ja eher so, so einzelne Bäume Und ähm, sehr experimentell bearbeitet Dann haben wir ein paar So Art Häuser, vertikale Strukturen Ein Pilz dazu Also auch so die Gegenüberstellung von, von Natürlich und künstlich Spielt eine Rolle dann die Mallorca-Serie ähm, Genau, also da Experimentiert jemand sehr, sehr viel hm. Und lässt sich, glaube ich, auch von den, von den Sachen inspirieren, die, die ihn oder sie halt gerade auch umgeben. Also, das ist ja auch immer eine spannende Sache. Lasse ich mich auf das ein, was ich sehe und was mich da irgendwie überwältigt oder was auf, auf mich einstürzt? Und, und ähnlich wie auch beim, bei deinem ähm, Fotograf des Jahres, äh, manchmal Lyrik, ähm, ja, was, was beschäftigt mich, lasse ich mich drauf ein, setze ich das fotografisch um? Ist das für mich ein Ausgangspunkt für meine Kreativität? Und ähm, wie stark passiert das? Und ich glaube, das ist hier äh, ein Fotograf, eine Fotografin, wo ähm, die fotografische Bearbeitung von unterschiedlichen Themen halt eine große Rolle spielt.
0: Wir haben tatsächlich echte Weihnachtsposten bekommen. Und zwar von unserem Hauptsponsor Fotokoch. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nachweihnachtszeit. Und nimm das zum Anlass, dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro, und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie, freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß! Ich möchte, ich, wir haben zum Glück jetzt keine Zeit mehr tiefer da reinzugehen, also ist wahrscheinlich zu deinem Glück. <lacht> ich möchte aber unbedingt ja. mal kurz wegschwenken, also äh, bei Rübe bleiben, aber von dem Bild wegschwenken. Also unser Bild heute ist das äh, Nummer 6 von Porto Cristo, grandios, mein, mein Applaus dafür, ebenso für das Gesamtportfolio. Aber lass uns ganz kurz, klick mal bitte auf die letzten 1, 2, 3 Bilder. Nimm mal Bild 2.
1: Das Bild, was zwei heißt oder das zweite Bild?
0: Was zwei heißt. Das erste Bild, was zwei heißt. Ja, Sorry. Genau. Hm. Finde ich, ist eine total schöne Erweiterung unseres, äh, unserer fotografischen Möglichkeiten. Ist auch sicherlich, war schon mal und wird wieder sein, Thema dieses Podcasts. Das ist Smartphone-Kunst, wie sie aktuell gerade innen ist. Instagram ist voll davon. Ich fände es voll geil. Dieser inflationäre Unterton bei Instagram hm. ist voll davon. Ist nicht inflationär gemeint, sondern das ist was, was mir ein Freund neulich tatsächlich nochmal nahe gebracht hat, was er mir gezeigt hat, als ich mein neues iPhone bekommen habe. Es gibt eine ganze Handvoll Apps, die tatsächlich sehr stark und aber auch dennoch inspirierend dabei helfen, sich auszudrücken. Und ja. wenn du mit deinem Smartphone in der Tasche, ohne die Kameratasche mitnehmen zu müssen oder an einem Tag, wo du sie einfach nicht dabei hast, diesen beiden Bäumen begegnest, ja, sind die an der Steilküste, ist dahinter Wasser, das kann man alles nur erahnen, ne? ja. Dann nimmst du sie mit. Und entweder bei der Rast oder zu Hause auf dem Sofa, in der Badewanne, wo auch immer, hast du dein Smartphone in der Hand und kannst sowas erschaffen. Und das ist in meinen Augen auch Fotografie. Ich möchte dafür werben, dass wir es aufnehmen und uns nicht immer wehren, wenn eine neue Technik dazu kommt. Und natürlich ist das viel in der post und während ich sonst... Von, von, von Lightroom viel, aber von Photoshop und so gar nicht so viel halte, muss ich hier sagen, diese Bilder erreichen mich und zwar fast alle. <lacht> und ja. ich finde es total schön, dass Rübe hier sowas zeigt, weil der Sprung von Kleinbild, wir experimentieren mit Polaroid und so zu, wir trauen uns ans Handy heran, zeigt wieder, wie experimentierfreudig sie ist. Voll geil. Genau. Genau. Genau.
1: Das schlägt auch so ein bisschen die Brücke zu einem unserer letzten äh, Send zu einer, einer unserer letzten Sendungen, einem unserer letzten Pod Pod Podcasts. <lacht> ähm, Wo es ja schon darum ging, äh, Smartphones, Selfie-Sticks, äh, ist das noch Fotografie oder ist das genau. irgendwie, äh, macht das die Fotografie kaputt oder tot? Und äh, im Endeffekt sind wir uns da ja auch einig gewesen, dass ja der Fotograf das Bild macht und dass die Kamera ein Werkzeug ist und ob das jetzt ein Handy ist, ein Smartphone oder. Eine Haseblatt ist eigentlich völlig egal und auch, ob ich jetzt ein Bild in der Dunkelkammer bearbeite oder ein Bild mit Photoshop, Lightroom oder halt mit Handy-Apps bearbeite. Im Endeffekt zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist ja eigentlich im Vorfeld schon im Kopf des Fotografen. Also er hat ein Bild vor Augen und dann entsteht im Prinzip so ein Ergebnis. Hm klar ist da natürlich viel Intuition und viel, viel auch Möglichkeiten der Programme wahrscheinlich mit drin, was man so entdeckt und wo man sich so rumklickt, aber das war ja früher nicht anders. So und genau. Von daher ist das einfach eine tolle Erweiterung aller Möglichkeiten. Und wir haben ja im Prinzip vor zwei Wochen oder so schon drüber gesprochen und genau, also das zeigt auch nochmal, dass man halt auch mit, mit modernen Medien, modernen Mitteln, modernen Smartphone-Kameras außergewöhnliche Bilder erzeugen kann, genau.
0: Vielen Dank. Ich glaube, entlarvt zu haben, dass Rübe die Rübe ist. Ich glaube, ich habe ein paar selbst gefunden. However, vielen Dank für genau. diese Experimentierfreude. Ich, werde, ich habe noch mehr Selbst gefunden. Sind das Selbst? Ich glaube schon. Ich beschäftige ich mich jetzt noch ein bisschen mit diesem Account. Genau. Du bist der Chef und hast jetzt noch viel mehr zu tun. und musst jetzt mit Leuten reden. Ich wünsche dir viel Spaß <lacht> in der Telefonkonferenz. Dankeschön. <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, euch einen schönen Start in dieses Jahr und bis so bald wie möglich. Genau. Und liebe Rübe, danke für deine
1: Fotos. Und genau, wir hören uns dann am Mittwoch wieder.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.